0: 奇闻说今古，西乡画鬼狐。欢迎光临深夜小茶馆，《西乡怪谈》。曲阜观三孔，梁山好汉多。微山湖伴唱，长岛市楼歌。东岳观沧海，蓬莱看碧波。全城爆突月，水月太清河。晚上好，朋友们，欢迎光临深夜小茶馆，收听《西乡怪谈》。我是主播杨派，说这么两句定场诗，有常听书的朋友就明白了，这是要开大书吗？那您各位是行家啊，因为普通的小故事、小段子，他不知道还来一段定场诗。而且说这几句讲的又全都是山东名声，那咱们今晚呢，便开一部跟山东有关的系列故事，叫《济南府八大灵异事件》，都有什么呢？其实网上都能搜到啊，只不过众说纷纭，说什么的都有。最后故事没讲明白，只留下这么八个标题。但是，正所谓无风不起浪，它要没那么回事的话，又怎么可能会广为流传呢？只不过好些故事啊，不像网上说的那么简单罢了。那它背后啊，全都是有原因的。所以，经过编辑整理，才有了咱们今天的这套书。讲的未必全对啊，只希望能起到一个抛砖引玉的作用。谁要知道的更清楚，欢迎大家在评论区留言。这第一个故事的名字叫做《五龙潭潭底的神秘空间》。都知道济南又名泉城嘛，整座城市有大大小小共计上百处泉眼，光是能叫得上名字的就有七十二眼名泉。都什么呢？有趵突泉、黑虎泉、珍珠泉、百墨泉、五战泉、五虎爬山泉、六合泉、六合八法泉。二十四路擦马拳，三十六路匕首拳，七十二路大横拳，一百零八罗汉拳。你说这是拳眼？哎，他妈是拳击啊！反正人那地方呢是四面荷花三面柳，一城山色半城湖，有家家泉水，户户垂杨之美誉。可是呢，咱们说呀，这地下水资源过于丰富。他有时候也不是什么好事儿。那说话那是2008年，当时山东电视台办主持人大赛，当年呢各大卫视竞办主持人大赛了。我那时候年轻啊，就全国各地忙着参赛。有时候比赛结束，要时间允许的话，还会在当地转上一转。那都到济南了，你不得看看趵突泉嘛？当时有一哥们叫黄彪，没记错的话，他应该是西北师范大学的。比我小几岁，我们俩挺投缘。那他管我叫老杨，我管他叫小黄。在演播室出来之后，我们俩就一块儿奔了趵突泉了。那么可能啊，当时是枯水期的缘故，到地方之后呢，没看见有泉水涌出，就见着两只海豹在那儿游来游去的。小黄、啊、当时还纳闷说：“这暴徒权力养海豹是啥意思呢？”我说：“这个你就不懂了吧？海豹的豹取谐音，代表暴徒权的暴。哎，两只海豹取英文的发音，加一块呢，这就叫暴徒权。”哦，还说是你有文化呢，我就不行，跟你比啊，我就是普通话标准一些罢了。哈哈哈哈没看出啥好赖处去，所幸呢，趵突泉正对面就是五龙潭，哪来都来了，也就一块看了呗。门票倒是不贵，我记着才三块钱还是五块钱一位呀。近期看呢，同样也是水位不高，而且这连海豹都没有，只有一堆锦鲤，看着倒是比海豹那个头都大。小黄说：“老杨啊，你给说道说道，这个五龙潭养鲤鱼又是啥意思呢？”我这刚想白活白活，跟他斗两句，这时候只听身后有人高呼：“说快救命啊！有人掉水里了、啊！”回头看怎么了呢？只见一个三十来岁的孕妇不慎落入了水中。岸上一男的呀，看着好像是这孕妇的丈夫，想下水又不敢，想求救又觉着丢人，在这儿脱了衣服摘袜子，摘了袜子解皮带，看那意思啊，还打算先热热身再下水。有人喊他，说：“你等什么呢？赶紧下去救人呐！”而这位呢，卯了大劲，最后却憋出了一句：“说我我我我不会游泳啊！”那么刚才呀、啊，咱们已经交代过了。说话这会儿是枯水期，那水根本就不深，也就一米二左右吧。要不是突然落水失去了平衡的话，这大姐啊，其实都能站起来。我这儿扯脖子还喊呢，我说那水不深，她不会游泳也没事你下去拉她一把就行。可还没等我喊完，我身边的小黄啊，就如脱缰野马般的脱了衣服就下水救人去了。其实啊，都多余脱衣服，怎么呢？上半身根本就沾不着水，他是走着下去的。但你要脱裤子呢，又难免有耍流氓的嫌疑。啊，到这儿把大姐扶起来送上岸，两人一前一后就隔了两米的距离。可就在大姐上岸之后，小黄要上还没上来呢。这时候再听到水里“咕”一声，就泛起了一阵水泡，直接就把小黄给冲倒在了水中。当时我不明白他为什么倒下之后就站不起来了呢？直到后来看了一些灾难电影，才知道。原来呀、啊，这水里一旦全都是气泡的话，那么浮力就会消失。所以只见小黄晃三晃、摇三摇，一个重心不稳，倒在水中之后，便被逐渐上涨的泉水给淹没了。那有好信的，您可以上网搜一搜啊。当时多家媒体都对此事进行了报道。干灯水面停止翻滚之后，再看那五龙潭的潭底，竟塌下去一个面积将近20平米的深坑。什么意思呢？就是之前啊，从水面到水底也就一米多深啊。现在整体水位并没有上涨，但是水底却坍塌了下去，直接就把小黄给吞入了那深不见底的。五龙潭，不得一会儿，什么公安、消防，还有公园管理处的人就全都来了。一问怎么回事啊？谁掉水里了？大伙都指说：“呀，一开始啊是这孕妇落水了，后来有一小伙子见义勇为下水救人，结果把人救上来之后，他自己却没上来。”哦，那谁淹色水里那人呢？大伙又指啊说：“那小胖子跟他是一伙的。”你说小胖子就是我呀！啊，我就是那个小胖子。我赶紧跟警察解释，说我叫什么名字，来山东是参加比赛来的。跟我一块那位呢，也同样都是参赛选手。我们俩是感觉说话比较投机，所以才结伴游园。我只知道他叫黄彪，其他的是一概都不了解。你们赶紧救人的。消防的说：“这还救什么救啊？五龙潭深不见底，隔几年就塌一回，下去了就摸泡啊，肯定是活不了了。快让电视台联系死者家属吧。”一听这话，我心里别提多难受了。虽然是萍水相逢，但也是缘分一场啊。怎么就一块出来的，回去却少了一个呢？再说了，小黄是为了救人才被泉水吞没的。你们那那岳父那两口子就这么心安理得的看着自己获救，看着人家牺牲吗？一时间我是怒火中烧，我说不行！我俩虽然是初次相见，但我也不能让他死的不明不白。那爷们儿，你不能走！我朋友是为了救你媳妇才落的水，你得给他证明。而这男的呢，一看我不依不饶，竟然连退几步，全然不顾他媳妇儿还在岸边吐水呢，闪身就要逃跑。我说：“你走，你走得了？你媳妇儿走得了吗？”大姐啊，我朋友可是为了救你才死的，你不能让英雄流血又流泪呀。那么可能啊，是因为我摇了他两下，也可能是因为他本来吐的也差不多了。这时候，大姐说句话。在场所有人都傻了，说什么呢？只见大姐手指她丈夫，说：“警察快抓他，是他把我推进水里的。啊”那怎么回事呢？就是两口子吵架，可能是大姐怀孕了，心情波动比较大，结果这男的也是藏性，一言不合，我娶你的吧，就把大姐给推水里去了。你说这是蓄意谋杀吗？咱不敢妄言啊，但最起码也说明这是个不值得托付的男人。要不然他怎么之前不下水，现在又要逃跑呢？只可怜了小黄，年纪轻轻的人就没了，正应了关于五龙潭那六个字的传说，叫天有怒潭紫危。那啥意思呢？有济南的朋友啊，应该都知道。相传五龙潭这地方曾是大英雄秦琼秦叔宝的宅邸，在一九八二年，济南市园林局的工作人员对五龙潭两侧进行清理时，就曾挖出过一块上书唐左五位大将军胡国公秦叔宝宅的石碑。据传呐、啊，当年秦琼跟随唐王李世民南征北战、东挡西杀，立下了不世之功。那在李世民当了皇上之后，就对秦琼封官赐地，建将军府于济南。之后，老秦家几辈人都在这儿受先祖之阴庇，直到唐玄宗李隆基继位之后，因听小人谗言，要对秦家赶尽杀绝。那么就在朝廷的人马来到秦府门前，这时候天上突然一道炸雷闪下，秦府是骤然下降，地面是泉水喷涌，之后房子地什么的就全都没了，只剩下咱们今天看到的这个五龙潭。那历史上管这一段叫“一夕雷雨溃而为渊”，这么个天尤怒潭紫危。也就是说呀，只要是人心向恶之时，此坛便会发生异象。那次之后，我本来都已经进了复赛了，却也没心思继续待在山东。在配合家属处理完小黄的后事之后，便坐火车回到了老家。我怎么想也想不通，哪怕是人心向恶，那该惩罚的也应该是那孕妇的老公啊。凭什么让小黄就这么活不见人、死不见尸了呢？直到第二年，黑龙江卫视又搞了一个我主荧屏主持人大赛，我又报名参加，在选手名单上赫然出现了西北师范大学黄彪的名字。当时吓我一跳啊！我以为闹鬼了呢，可等见着人，我才知道这不是闹鬼。小黄说：“呀，老杨，我还以为再见不着你了，还是同样的配方，还是同样的味道。那、啊、再一打听，怎么回事？你怎么没死呢？你才死呢！我命大得很。那怎么回事呢？据小黄说呀，那天他下水之后，直接就晕过去了。但是晕过去了，还做梦。”那梦里头有个大王八，戴着个乌纱帽，看起来呀、啊、就跟《西游记》里那龟丞相似的，让他签字画押，要带他去东海龙宫干活而等小黄刚要摁手印这时候有打身后来这么一人，一把拉住他，说：“你姓黄啊？我是姓黄，你叫黄彪。哎，你咋知道呢？那得先别摁了，你跟我走。”说着话，他只觉着一股子金光映入眼帘，之后就从暴突泉的泉眼里被喷了出来。为这还罚了他二百块钱呢吗？怎么呢？那暴突泉禁止游泳啊！而说话这时候，自打他在五龙潭落水都已经过去整整七天了。我问他，我说呢：“那把你从水底下救出来这人又是谁呢？”小花说了：“说这个人呐、啊，穿着打扮有讲究，气质模样很特别，叫金盔金甲淡黄袍，五谷传承半甲桃，护心镜放光毫，丝袜带扎稳牢，与他为护裆口占群友，把膝盖罩红中衣绣,绣团毫，五彩靴足下套。”坐下马，明黄标；踏山梁如平道，日行千里任逍遥。牙塞云龙入九霄，向上瞧，黄面貌，天庭宽来地阁宝，贯通鼻子颧骨高，剑眉虎目威严好，两耳有轮似元宝，微有墨染挂唇梢。金装锏在安桥，上阵临敌，剪法妙。晃三晃，摇三摇，兵见愁，鬼见跑，五虎上将命难逃，威风凛凛，杀气高。若问此公名和姓，他姓秦名琼，字叔宝，好汉的英名是四海飘。你说那秦琼为什么要救小黄呢？您别忘了，当初秦琼落难被困潞州，实在没办法了，要把马给卖了。这段在京剧当中叫秦琼卖马，而秦琼当时骑的那匹马，他就叫黄标。所以这小黄啊，他上辈子兴许是秦琼的坐骑。也未可知。那好了，今晚的故事就是这样。这济南府八大灵异事件，就算是正式开书了。那说那后头七个故事上哪儿听去呢？欢迎各位支持我的付费专辑啊！喜马拉雅搜索“杨派奇谈”即可购买收听了，其中将会有三百多个您完全没听过的精彩故事，让我好好给您讲上几段。那么接下来咱们进入互动环节。那不知这个月十号、十一号谁有时间，而且您又恰好在北京的话，咱们可以见一面啊！怎么呢？由播客公社主办的。第二届播客节又要开始了， 7月10号、11号两天，我将在播客节上跟大家见面。据说是有咱们深夜小茶馆的专属摊位，而且呢，还安排我和金花院长要给大家表演节目。除此之外，更有火爆全网的数十家播客团队也会到场。你像什么黑水公园啊、故事 FM 全都来。活动地点是在北京市朝阳区朗园维塔之，票价99一天， 1 5 9两天。具体的购票。方式，各位看本期节目文字介绍里就有购票二维码和活动的详细信息了。这还是我头一次卖票跟大家见面啊，以前都是送票，所以人多人少全靠您捧。有时间的朋友务必来支持一下，感谢各位。那么接下来看上期节目大伙的留言，来看方快快留言说，他说派哥派哥默默追你三年了。一直没有留过言。今天推荐我听小茶馆的朋友杨猛准备要二胎了，希望派哥能说两句祝福语。准备要二胎了，让我祝福两句。我祝他什么？祝他妊娠顺利，受孕成功。人两口是你跟着瞎掺和什么？哈哈哈哈等生了之后再祝福啊！再来看，别怕，我还在。李元说：“他说哥哥，我现在感觉你更新越来越慢了。我还买了会员，你好自为之吧。好自不是兄弟，我这两档节目一个是纯免费，一个是纯付费，哪个都跟会员没关系啊！你这买个会员就让我好自为之，那你要买个羊《羊派奇谈》。”还不得给我整一套闪电五连鞭呢？啊<笑>，开个玩笑啊！以后更新会越来越快的，或者你干脆就买一个付费专辑啊！我认了，让你一套接画法。那再来看1774604留言说，他说在收音机上偶然听到《小茶馆》，一听就喜欢上了，一周左右终于追完。派哥讲的非常好，永远支持派哥。下个月我就要结婚了，希望日后会过得幸福，互相理解，互相包容。也祝派哥的节目越来越好。哎呦！真好啊，很少有人还没结婚呢就能明白这么多关于婚姻的道理。他就是互相理解、互相包容。多少人都是离了，还是未能领悟其中真谛。你这个你，确定是新婚吗？哈,哈哈哈，开玩笑啊！祝你新婚幸福，白头偕老。那再来看，落霞与孤鹜齐飞。留言说，他说派叔还不更新，刚开始说好的两天一更，你忘了吗？我没忘啊，兄弟。啊。’你买个付费专辑，跟深夜小茶馆穿插着听，他不就正好是两天一更了？啊，要还听不够的话呢，我再给您各位推荐一档节目啊，喜马拉雅搜索“梦回喜马之此生无悔”，这是一档讲述发生在喜马主播们身上的故事。我还专门给录了一个介绍语呢，有喜欢的朋友可以支持一下啊，留个言啥的，就说是派哥给推荐的。再来看，恭喜恭喜！留言说，他说2019年无意间听到了派哥的《深夜小茶馆》，马上就喜欢上了，陪伴我度过了两年的大学时光。派哥的声音是我最好的助眠。演明天就要去中学当老师了，但是突然感到身份转换有点抵触和不安。派哥，你刚开始工作的时候也有这种心态吗？能给我一些鼓励吗？啊，我倒没有这种，因为我是那种皮人，哪怕有一天我就是混到劳改农场了，那也是该说说，该唱唱。更何况还是去当老师呢？你这又有寒暑假啊，又永远都和年轻人在一起，多少人都羡慕你啊！加油啊！你的工作关乎国家的未来，你把孩子教好了，国家就越来越富强。哎，你把孩子教坏了呢？那你当些人家长找你去啊！向你致敬，也祝所有教师朋友都能桃李遍开，进出高足良才。那么书也讲完了，水也喝干了，是时候跟大伙说晚安了。您可以在新浪微博和微信公众平台搜索关注“深夜小茶馆”，关注关于节目的一切动态，或者添加我的私人微信 xmyp。2103， 也就是“喜马羊派”四个字的首字母，加上数字 2103， 来与我交流文玩收藏，探讨奇闻异事。感谢各位！再次提醒，本月十号、十一号，我将在北京市朝阳区朗园委踏址的播客街上与大家见面。有想买票看羊的，欢迎在本期节目文字介绍里扫码购票。好了吗？奇闻说今谷，西乡话鬼狐。感谢光临深夜小茶馆，收听西乡。怪谈，我是杨派，咱们下期见。